0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond Ryasana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ihr Lieben, es ist schon eine Weile her, dass wir uns hier gehört haben. Schön, dass du da bist im Moment. Aufgrund meines Buchschreibens ist es im Moment leider zeitlich, energiemäßig für mich nicht möglich, jede Woche einen Podcast rauszubringen, so sehr ich diesen Podcast auch liebe und mit euch über den Podcast in Kontakt zu treten, inspirierende Menschen zu treffen, so ist es einfach im Moment so, dass ich so ein paar Projekte zurückstellen muss. In dieser letzten Phase des Buchschreibens, ja, drückt mir nochmal richtig alle Daumen, ähm, bald ist es geschafft und ähm, ja, das Buch wird im Sommer erscheinen und ähm, bin gerade zu so in den letzten Zügen und ja, muss jetzt nochmal so alle Kraft zusammennehmen und dennoch habe ich mir heute am Sonntag die Zeit genommen und mich hier hingesetzt mit euch in meinem Yogazimmer sitze ich und ähm, ja, freue mich auf die heutige Folge mit euch. Bevor wir so richtig rein starten, ihr Lieben. Lass uns wie immer erstmal einen kurzen Moment nehmen für eine Meditation, ein Ankommen. Das heißt, wenn du kannst, dann leg jetzt mal für einen Moment alles aus der Hand, alles, was du vielleicht noch gerade machst, einfach mal alles weglegen. Und dann schließen mal für einen Moment die Augen. Atme ein paar Minuten tiefer ein und aus. Gerne nochmal durch den geöffneten Mund ausseufzen. Mach das ruhig noch zweimal. Dann lass die Schultern dabei sinken. Lass richtig was von dir abfallen, wenn du ausatmest. Noch einmal. Sehr schön. Dann erlaubt dir, ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Erlaub dir, deinen Körper zu spüren in diesem Moment. Spür den Kontakt mit der Unterlage, auf der du vielleicht gerade sitzt oder vielleicht bist du auch unterwegs und läufst gerade im Wald oder bist auf dem Fahrrad. Nimm ganz bewusst den Kontakt mit deiner Umgebung wahr. Wenn du die Augen geschlossen hast, dann hinter den geschlossenen Augenlidern Nimm wahr, wo du dich befindest, wo dein Körper mit seiner Umgebung in Kontakt ist, vielleicht mit dem Stuhl. Vielleicht kannst du deine Füße auf dem Boden wahrnehmen. Lass den Atem weiter entspannt ein- und ausströmen. Und nimm die Temperatur wahr, wo du dich gerade befindest in dem Raum wo du bist vielleicht bist du in der natur vielleicht scheint die sonne vielleicht ist es heute eher kalt nimm ganz bewusst wahr wie fühlt sich die luft an in kontakt mit deiner haut wenn du draußen unterwegs bist was kannst du sehen was kannst du hören und bring dein Bewusstsein noch näher zu deinem Körper und spül mal so richtig rein kannst den Körper auch gerne so ein bisschen bewegen von rechts nach links schaukeln, wenn du gerade sitzt wie fühlt sich dein Körper heute an in diesem Moment ist da vielleicht eine Müdigkeit fühlst du dich recht frisch und vital energievoll wie fühlt sich der Körper heute an ausgeschlafen. Und dann atme tiefer ein und aus. Atme auch ganz bewusst in den Herzraum. spüre, wie das Herz sich weitet mit der Einatmung, das Herz hebt und mit der Ausatmung das Herz sich sinkt. Und wenn du magst, dann leg jetzt mal eine Hand auf dein Herzzentrum. Verbinde dich mit diesem Ort. Ort, deiner Gefühle. Wie fühlst du dich auf der Gefühlsebene heute? Wie fühlt sich dein Herz an? Vielleicht etwas roh, wund, offen, weit, groß, weich oder eng. Einfach wahrnehmen, ohne das zu bewerten. Wie Fühlt sich dein Herz an. Atme noch ein bisschen tiefer ein und aus mit all dem, was jetzt gerade ist, ohne das wegmachen zu wollen, in liebevoller Annahme, mit all den Körperwahrnehmungen, mit all den Gefühlen, hm. schenke dir ein liebevolles Lächeln, ein Lächeln des Mitgefühls, ein Lächeln der Annahme mit all dem, was jetzt ist. Und vertraue darauf, dass diese Zeit, die du dir hier und jetzt schenkst, indem du mir lauscht, eine Zeit, Inspiration zu empfangen, eine Zeit, mit mir in Verbindung zu gehen, eine Zeit ist, in der du auch tiefer mit dir selbst in Verbindung gehst. Momente, in denen du resonierst, in denen du neue Ideen, Impulse bekommst und dass du in diesem Podcast genau das hörst, was du heute hören sollst. Dass es kein Zufall ist, dass du jetzt hier bist. Und dann atme tief ein und aus. Und dann öffne langsam die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Hallo. Hello. Vielleicht schon ein bisschen anders hier, ein bisschen präsenter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr bei dir. Ja, jedes Mal, wenn wir das machen, denke ich, oh, es ist so herrlich, es ist so herrlich, dieser kurze Moment der Achtsamkeit, der Präsenz, so kraftvoll. Ja, ich finde, das zeigt immer wieder und ich hoffe, du kannst es auch spüren, dass Meditation muss nicht schwierig sein, ja, es muss nicht ewig lang sein. Es können ein paar Minuten der Achtsamkeit sein, wo wir uns mit uns verbinden, spüren, wie fühle ich mich, was ist los, wo bin ich gerade, was kann ich wahrnehmen, ja all das und das bringt uns direkt in den gegenwärtigen Moment und mehr zu uns selbst. Also hello again mit deinem ganzen Selbst. Ihr Lieben, wir haben heute ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Ja, ich habe mal vor einer Zeit oder auch immer mal wieder frage ich nach Wunschthemen. Wozu soll ich mal sprechen? Worüber möchtet ihr sprechen? Was interessiert euch? Und heute haben wir das Thema Dharma. Ja, wie finde ich überhaupt mein Dharma? Das besprechen wir heute. Was bedeutet Dharma eigentlich überhaupt? Ähm, woher weiß ich, dass ich mein Dharma gefunden habe und in meinem Dharma lebe, dass ich dharmisch lebe? Was macht das Dharma eigentlich aus? Und woher weiß ich vielleicht auch, dass ich nicht in meinem Dharma lebe? Und ähm, was gibt es auch für Mythen über Dharma? Ja, das besprechen wir alles heute. Ich werde euch auch ein bisschen mitnehmen auf meine persönliche Reise ähm, zu meinem Dharma. Und ähm, ja, da wollen wir jetzt reinstarten. Und wir beginnen erstmal mit der Fragestellung: Was bedeutet Dharma? Dharma ist ein ja ein wichtiges Konzept im Hinduismus, aber auch im Buddhismus und es ist auch ein yogisches Konzept. Und Dharma steht für das kosmische oder auch das Naturgesetz und die natürliche Ordnung im Universum. Mhm. Die natürliche Ordnung im Universum, ein, kosmisch, ein kosmisches Gesetz. Man kann auch sagen, eine Ausrichtung. Ähm, in der Bhagavad Gita, einer der ja, wichtigen yogischen Texte. Der eine oder andere von euch hat sie vielleicht gelesen. Ja, man, es gibt ganz wundervolle Übersetzungen auf Deutsch, Bhagavad Gita, das Lied Gottes heißt Bhagavad Gita. Und ähm, da geht es um eine, ja, eine Abhandlung, eine ein Gespräch eigentlich von dem Gott Arjuna mit dem Gott Krishna. Und es geht sehr viel um damisches Leben. Und ähm, Arjuna ist sehr im Konflikt, weil er hat die Pflicht, ja, ähm, in den Krieg zu ziehen und ähm, seine Feinde umzubringen und äh, dann kommt Krishna, erscheint ihm. Ja, Krishna ist die Manifestation kosmischer Liebe. Ja, er steht wirklich für die höchste Form der Liebe, der bedingungslosen Liebe. Man kann auch sagen Christ, ja, also wirklich die, die Christusliebe. Ähm, und er erscheint dann Arjuna und ähm, stellt ihm viele Fragen und sie haben eben diese dieses Gespräch über was bedeutet das eigentlich meine Pflicht zu leben und weil eben Arjuna diese Pflicht hat als, ähm, als Prinz oder König, bin mir gerade nicht ganz sicher, in den Krieg zu ziehen. Und er sagt, nein, ich will eigentlich keine Menschen umbringen. so Was soll das denn? ja so Und dann gehen sie da eben in den Disput. Und es ist sehr, sehr, sehr spannend. Es ist voller Metaphern. Es ist voller Antworten auf es ist essentielle Fragen in unserem Leben. Und ja, etwas, was, was in der Bhagavad Gita steht über Dharma, ähm, was Dharma bedeutet, ähm, lautet die richtige Ordnung oder auch eine weltliche Pflicht, mit der wir, wenn wir unser Dharma, wenn wir unserem Dharma nachgehen, mit dem gesamten Kosmos im Einklang sind. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ich wiederhole das nochmal, weil ich finde das so ein schöner Satz. Die richtige Ordnung oder auch eine weltliche Pflicht. Ja, so. Dharma wird sehr, sehr häufig auch als Bestimmung übersetzt. Ja, Als eine Bestimmung oder aber auch eine Berufung. Kommen wir aber gleich noch zu. Ja? Aber hier jetzt in der Bhagavad Gita auch nach, diesem, nach, dem traditionellen, nach der traditionellen Sicht, der yogischen Sicht, ist eine weltliche Pflicht oder auch eine richtige Ordnung, der, wenn wir ihr nachkommen, das heißt, wenn wir damisch leben, dann sind wir im Einklang mit etwas Größerem, mit einem kosmischen Gesetz und dann werden wir auch gleichzeitig vom Kosmos darin unterstützt. Das heißt, wir tun etwas zum Wohle aller Lebewesen. Es ist sozusagen im Einklang mit allem, wenn wir damisch leben, wenn wir unseren weltlichen Pflichten nachkommen, in einer richtigen Ordnung befinden wir uns dann. Ja, Das ist die Definition von Dharma in der Bhagavad Gita. Es gibt ja noch andere, ähm, ja andere Definitionen. Ja, zum Beispiel das Wort Dame an sich kommt eben aus dem Sanskrit und kommt von der Wurzel DRI, was so viel bedeutet wie halten, pflegen oder bewahren. Also etwas pflegen, etwas halten, es bewahren, unsere Pflichten, Ordnung, ja, bewahren, halten oder pflegen. Ja, auch sehr, sehr spannend. Wir kommen später auch noch ein bisschen mehr jetzt im Kontext. Was heißt das konkret, ja? Und in den frühen Veden, ja, also wichtigen hinduistischen Texten auch, ähm, bezog sich Dharma vor allem häufig auf Verhaltensweisen, ja, wie wir richtig leben. Also ein damisches Leben bezog sich häufig darauf, ähm, eben gewisse moralische ähm, oder aber auch ethische angemessene Verhaltensweisen innerhalb einer Gesellschaft auszuführen mit der Familie, mit der Natur, also damit sozusagen eine Ordnung entsteht und nicht alles im Chaos endet. Ja, wir brauchen, wir hatten ja einen Podcast über Werte. Ja, und Dharma bezieht sich definitiv auf, ja, man kann sagen, ethische Richtlinien, was letztendlich Werte sind. Ja, dass wir uns hier nicht die Köpfe einschlagen, dass man sich auf etwas einigt. Darauf bezog sich häufig im, im Hindu, in hinduistischen Texten, aber auch eben in, in vedischen Texten das Wort Dharma. Also gar nicht so sehr jetzt im, Beru im, im Sinne von äh, was ist mal die Bestimmung in meinem Leben, sondern eher, sag ich mal, sehr down to earth, sehr so pragmatisch, ja. Also wirklich in Bezug auf Rechte, Pflichten, ähm, angemessenes Verhalten innerhalb einer Gesellschaft. Also das ist eben auch ein sag ich mal, ein Bezug oder ähm, ein Kontext, in dem das Wort Dharma sehr, sehr häufig vorkommt. Also man kann auch sagen, es gibt unterschiedliche Auslegungen des Wortes Dharma, wenn man so möchte, ja. Wir finden es sehr, sehr häufig eben heute als ja Bestimmung, Seelenplan oder auch Berufung. So wird es ja auch benutzt, aber eben auch im Kontext von Rechten, ähm, richtiges Leben. Und wie die beiden aber auch zusammenhängen, das ist eben sehr, sehr spannend. Also wie hängt es sozusagen zusammen, wenn ich meinen weltlichen Pflichten nachkomme, laut Bhagavad Gita, und dann bin ich im Einklang mit dem kosmischen Gesetz. Ja, und das hängt zusammen. Und das ist Finde ich wahnsinnig spannend. <lacht> ähm, wenn, ein, wenn ein Individuum, also ja ein, ein Mensch in diesem Fall, sein Dharma ausleben will, dann muss er, ja, so laut Texte, in Übereinstimmung mit diesen kosmischen Gesetzen handeln. Und Dharma, wie gesagt, gibt es... Ähm, im Buddhismus auch sehr sehr stark. Das möchte ich noch mal kurz erwähnen. Also ähm, Dharma gilt zum Beispiel im Buddhismus neben Sangha einer ja spirituellen Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützen auf ihrem Weg ja zur Erleuchtung, ähm, zur Selbstkenntnis, gilt Dharma als eines der drei Juwelen im Buddhismus. Ja, auf diesem gemeinsamen Weg zum Erwachen. Und ähm, ja im, im Yoga haben wir nicht das Wort Sangha, wir haben das Wort ähm, Kula. Ja? Das ist das Wort, was häufig in einem yogischen Kontext benutzt wird, aber bedeutet letztendlich das Gleiche. Also eine Community, eine Gruppe von Menschen zu haben und ich glaube, das wissen wir alle, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, ja, eine, eine Gruppe zu haben, wo wir uns zugehörig fühlen oder wo wir sagen, ja, da, da ähm, fühle ich mich zu Hause. Ja? So ist zum Beispiel das Yoga auch ein, ein Ort, wo wir uns zu Hause oder zugehörig fühlen, der yogische Weg. Und jetzt nochmal auf den Hinduismus bezogen, weil Yoga ja nun eben seine Wurzel im Hinduismus hat, in Indien, ist Dharma auch Teil der vier Purushatras. Ähm, Purushatas ähm, sind in vedischen Texten ähm, oder ist ein Teil der vedischen Texte, ja, großen, epischen Texten wie dem Ramayana oder auch der Mahabharata. Und die Purushatas sind sozusagen Teile aus diesen großen Texten. Und die Purushatas sind wahnsinnig spannend. Also da kann man wirklich nochmal ein komplett, also da kann man mehrere Podcasts machen über die Purushatas. Das sind die vier, ja, menschlichen Ziele oder auch die vier menschlichen Bedürfnisse, Ziele der menschlichen Existenz. Man kann aber auch sagen, der Zweck der Seele. So wird es häufig übersetzt. Und diese vier Poshad, das beziehen sich eben auf unser Leben und wie sozusagen wir ja diese Ziele umsetzen können oder wenn wir diese Ziele für uns erreicht haben. Man kann auch sagen, es sind menschliche Bedürfnisse. Und das Spannende ist halt, es deckt sich sehr mit, ähm, ja, den, mit verschiedenen Konzepten der Psychologie, wo eben über menschliche Grundbedürfnisse gesprochen wird. Ja, also wenn sozusagen, wenn bestimmte Grundbedürfnisse bei uns nicht erfüllt sind, dann, ähm, ja, sind wir häufig unglücklich. Wir fühlen uns in der Imbalance. Ja, ein, ein Beispiel. Wir Menschen brauchen Sicherheit, ein Gefühl von Sicherheit. Ja, Auf der einen Seite sei es zum Beispiel finanziell, wenn wir kein Geld haben, das haben wir vielleicht alle schon mal erlebt, fühlen wir uns relativ unsicher und denken, fuck, wie soll ich irgendwie nächsten Monat meine Miete zahlen, wie soll ich überleben? Das heißt, das Grundbedürfnis nach Sicherheit, auch jetzt gerade so in der Pandemie, ist erschüttert bei vielen Menschen. Ja, Das heißt, dieses Grundbedürfnis von Sicherheit ist ein einer der menschlichen Grundbedürfnisse als Beispiel. Ein anderes ist Sinn. Ja, wir brauchen ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, dass das, was wir tun in diesem Leben Sinn macht. Und ähm, genauso haben wir ein, ein Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, nach Zugehörigkeit. Und genauso haben wir auch ein Bedürfnis, ähm, ja, nach nach Selbstkenntnis, nach Befreiung. Und das sind eben diese vier Purushatas, die nennen sich nennen Sie mal ganz kurz, ähm, damit ihr es einfach sage ich mal so ein bisschen im Kontext seht. Dharma haben wir eben besprochen. Ja, wird häufig als Pflicht oder auch als ja, gewisse Regeln und moralische oder ethische Werte übersetzt, aber eben auch als Bestimmung, als Seelenplan. Das ist eine weitere Auslegung des Wortes Dharma oder richtiges Leben. Ata, ja, ist ein weiteres der Purushatas, bedeutet so viel wie, ja, finanzielle Sicherheit, ein gewisser Wohlstand. Das ist wichtig, ja, dass wir uns ähm, versorgt fühlen, ja, in unseren Grundbedürfnissen. Dann Kammer, was so viel bedeutet eben wie Freude, Vergnügen, Liebe, Beziehungen, jegliche Form auch von, von Leichtigkeit, von Vergnügen. Und dann Moksha, was eben, ja, die Befreiung bedeutet oder Freiheit bedeutet, dass dieser tiefe Wunsch nach Befreiung vom Leiden, ja, was letztendlich alle Menschen gemeinsam haben. Ja, wir wollen alle befreit sein von von Leiden und das ist Moksha oder auch der das ist auch die Suche ja nach dem spirituellen Sinn in unserem Leben und viele von euch sind hier, weil ähm, ihr euch Moksha wünscht. Ja, wir alle sind hier, weil wir ein tiefes Streben nach Sinn haben, nach Sinnhaftigkeit, nach Befreiung. Erwachen und das ist ähm, Moksha. Ja, da sind die vier, mh, diese vier Ziele. Also könnt ihr gerne, wie gesagt, auch noch mal richtig reinlesen. Könnt ihr gerne googeln ähm, Purushatas und da kann man richtig ähm, rein diven, wenn man das möchte. Ähm, genau so viel vielleicht erstmal zu Dharma und woher kommt Dharma überhaupt, also was ist sozusagen der Kontext von Dharma, das haben wir jetzt geklärt, was bedeutet Dharma und jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr reintauchen, vor allem in den Aspekt von Dharma als unsere Lebensaufgabe, was bedeutet das eigentlich? Dharma, deine Seelenaufgabe. Auf der individuellen Ebene wird angenommen, dass Dama auch gleichgesetzt wird eben mit Seelenplan, persönliche Mission, Bestimmung, dein persönlicher Zweck, also dein Seelengrund, warum du auf dieser Erde wiedergeboren wurdest. Ja, wir gehen davon aus, also durch die yogische Linse gesprochen, dass wir Seelen auf einer Reise sind auf diesem Planeten. Ja, wir alle haben uns entschieden, wiedergeboren zu werden auf diesem Planeten Erde, was definitiv eine mutige Angelegenheit ist. Ja, Wenn wir uns die Situation der Welt so anschauen, ist es sind es tough times auf jeden Fall und auch aufregende und spannende Zeiten von Umbruch, von Veränderung, von Bewegung. Und wenn wir davon ausgehen, deine Seele hat sich entschieden, hierher zu kommen. Und wir gehen im Yoga davon aus, dass und auch aus Sicht der Purushatas, der alten yogischen Texte, dass es kein Zufall ist, dass jede Seele, die auf diesem Planeten ist, auf diesem Planeten ist. Und deine Seele, meine Seele, ja, all die Seelen, die zuhören, jede Seele ist hierher gekommen mit einem Plan. Also hat ein Dharma, hat eine Mission zu erfüllen, die im Einklang ist mit dem großen kosmischen Gesetz. Und Viele, oder die Frage, die ich bekommen habe, ist, wie kann ich mein Dharma finden? Ja, und jetzt kommen wir auch schon direkt zum ersten Mythos über Dharma, weil dein Dharma musst du nicht finden. Dein Dharma ist schon dein ganzes Leben bei dir. Ja, das ist sozusagen mit dir hierher gekommen auf diesem Planeten Erde, wo deine Seele gesagt hat, ich möchte gewisse Dinge lernen in diesem Leben, ich möchte gewisse Dinge zu dieser Welt ähm, beitragen ich habe eine Mission und ich möchte diese Mission auf diese Welt bringen. Ich habe gewisse Stärken und ich habe eine Essenz, mit der ich hierher komme. Und das ist sozusagen, das weiß deine Seele von Anbeginn der Zeit. Ja, sie weiß es in dem Moment der Zeugung, wo deine Seele sich entscheidet, die beiden Eltern suche ich mir aus. Zack. Ja, das heißt, es ist nichts, was wir im Außen suchen müssen. Es ist nichts, was wir finden müssen, sondern es ist etwas, was wir... Erinnern. Es ist etwas, was schon immer da gewesen ist und meistens ist es viel näher, als du glaubst. Es ist nicht da draußen irgendwo und da kommen wir auch schon gleich zum zweiten Mythos. Häufig denken Menschen, Dharma, ja, das ist so ein großer Begriff, die Seelenaufgabe eines Tages, kommt ein Blitz vom Himmel, Engel erscheinen mir und dann, ah, ah. hier ist dein Dharma, mein Kind, ich verkünde es dir jetzt, das ist deine Bestimmung, ja, so ist es leider nicht, ihr Lieben, ich muss euch enttäuschen, ähm, also ich schließe nicht aus, dass das passieren kann. Und dann herzlichen Glückwunsch, let me know, ja, wenn, wenn das bei dir passiert ist. Ähm, bei mir war es definitiv nicht so, dass da irgendwelche Engel vom Himmel gekommen sind und gesagt, Kind, hier ist deine Bestimmung. Ähm, das ist eben auch, sag ich mal, so ein bisschen ein Trugschluss, dass es etwas Großes, etwas ganz Besonderes sein muss, wo dann vom Himmel, wir kriegen auf einmal eine Eingebung und plötzlich wissen wir, was unsere Berufung ist. Also, so ist es nicht, ja. Es ist sehr viel. Ähm, klarer auf eine Art und Weise und sehr viel näher dran und sehr viel mh, geerdeter, sehr viel weltlicher, als wir vielleicht denken. Und hier ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, Seelenplan oder Bestimmung hat nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun. Also wir sprechen hier nicht von, weil Berufung heißt auch nicht unbedingt Beruf. Das kann den Beruf mit einschließen, aber es das heißt nicht, dass das sozusagen nur unsere Bestimmung ist, in dem Beruf zu wirken. Man könnte auch sagen, was ist das große Dein Wirken, warum Du hier bist? Was ist Dein Wirken, wie Du zu einer besseren Welt im Einklang mit den kosmischen Gesetzen Deine weltlichen Pflichten erfüllen kannst? Ja, das ist sozusagen die Frage. Und wie können wir unser Dharma finden? Ja, diese Frage nochmal. Also nochmal, lass uns das Wort finden einfach rausradieren. Wie können wir unser Dharma erinnern? Wie können wir es erinnern? Und du kannst es so erinnern, indem du wirklich zurückgehst in deine Kindheit und dich fragst, was hast du viel gemacht? Worin bist du aufgegangen? Was war an deiner Kindheit was, was du natürlicherweise, wo du ein natürliches Interesse dran hattest? Als Beispiel, ja, in meiner Kindheit war es so, dass ich mich ganz früh für... Also ich habe mich für vieles interessiert. Das ist ja bei Kindern auch so, Ja, die lieben spielen, die lieben sich verkleiden, die lieben es, sich Geschichten auszudenken. Ähm, die, haben wahnsinnig, die sind einfach wahnsinnig fantasievoll und kreativ. Und ähm, das sind wir übrigens auch noch, wenn wir erwachsen sind, nur haben wir nicht mehr so ganz den Zugang beziehungsweise müssen wir es wieder etwas mehr trainieren. Und Kinder haben das noch sehr stark, ja, diesen kreativen Zugang, diesen Ausdruck. Und für mich... Was immer schon da war, war diese Faszination für Magie, für das Unsichtbare, für Geister, für Feen, für Kristalle, für alles, was so magisch, was unsichtbar war. Das war schon immer da bei mir. Ähm, dennoch hat es über 20 Jahre gedauert, dass ich heute da angekommen bin und sage, ich lebe mein Dharma, ich lebe in meiner Bestimmung, ich lebe meinen Seelenplan. Ja, das hat, wie gesagt, über 20 Jahre gedauert. Und dennoch, wenn ich zurückgucke, war es schon immer da. Ja, eine große Feinfühligkeit war da. Ich habe Dinge anders wahrgenommen. Ich ähm, habe von früh an zum Beispiel gespürt, dass mein Kronenchakra ganz offen ist, dass ich ganz viel Präsenz, Prickeln, Licht empfange über die Kopfkrone. Sowas habe ich gespürt als Kind, aber ich habe keine... Ich habe da keinen Sinn draus gemacht, ich habe nicht gewusst, was das bedeutet oder so, ja. Und ja, ich sage mal, die Aufgabe der Eltern oder was natürlich großartig ist, wenn die Eltern so viel Raum haben, zu sehen, was die Aufgabe dieser Seele ist. Wenn sie diesen Raum haben, ja, meine Eltern waren damals auch noch sehr mit sich beschäftigt in ihrer eigenen Reise. Dass sie sie haben das schon auch gesehen, aber ich glaube, sie konnten es teilweise nicht so fördern, weil sie selber nicht so ja selber ihre eigenen Themen hatten oder auch überfordert waren mit all den weltlichen Pflichten und all dem ja. Das heißt, sie konnten es auch teilweise gar nicht so fördern unbedingt dieses Bedürfnis nach Magie und Zauberei und ähm, dem dieser spirituellen Welt, was was ich einfach so von klein an immer hatte. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, dich zu erinnern. Ja, was hast du als Kind geliebt? Was war schon immer da? Vielleicht hast du super gerne gebacken. Ähm, vielleicht hast du super gerne gekocht. Vielleicht, weiß ich nicht, hast du ewig lang ähm, gespielt, dass du Arzt bist. Oder vielleicht hast du gemalt, stundenlang. Also ich habe zum Beispiel auch sehr viel gemalt. Ähm, vielleicht hast du dich immer um deine Puppen gekümmert und gespielt, dass das alles deine Kinder sind ja und hast geliebt, die Mama zu sein deiner, deiner Puppen, also all das sind das tun natürlich Kinder alle auf eine gewisse Art und Weise aber wenn man mal genau hinschaut, ist es so ich zum Beispiel habe nie Artspiele gespielt, nur mal als Beispiel Arzt wäre niemals das hat mich null interessiert als Beispiel, ja ähm, ich habe mich auch gerne um Puppen gekümmert, zum Beispiel. Ähm, ich fand es toll, mich zu verkleiden, alle an andere Rollen zu schlüpfen und so weiter. Ähm, was auch später dazu geführt hat, dass ich ähm, dass ich Schauspielerin, Musicaldarstellerin geworden bin. Ähm, tatsächlich wurde das aber auch schon in meiner Kindheit gelegt, dieser, dieser Grundstein, diese Begeisterung für Rollenspiele, für Verkleiden, ähm, andere Aspekte meiner selbst leben zu dürfen ähm, durch Schauspiel. Da komme ich später noch ein bisschen drauf, meine persönlichen Erfahrungen mit Dame, Aber ja, frag dich wirklich, was war schon immer da? Und was hast du vernachlässigt einfach? ja Oder nie dazu gestanden? Ja, es war für mich, als ich angefangen habe, wirklich in meinem Dama zu leben, war es wirklich so ein Commitment, an zu stehen, ja, das war schon immer da. Und ich habe ihm nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Das heißt, Suche deinen Damen nicht, sondern erinnere dich, ähm, erinnere dich, geh zurück in deine Kindheit. Ja, überleg wirklich mal, schreib auf, was hat dir schon immer Freude gemacht, was war schon immer da, was bringt dein Herz zum Singen, ja, und auch heute noch, ja, was bringt auch immer noch heute dein, dein Herz zum Singen, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du, ähm, ja, um, um zum Beispiel bei dem Beispiel backen zu bleiben, ich kenne kenn Menschen, die es lieben zu backen. Das ist einfach so, das ist eine krasse Erfüllung für die, ja, und das kann deine Bestimmung sein. Ja, also es ist nicht so, dass es irgendwie was Großes ist, was irgendwo da draußen im Weltall rumfliegt und äh, irgendwie total magisch ist, sondern Natürlich ist Backen auch magisch, ja, aber es ist es ist auch total pra praktisch, ja. Es darf es darf total praktisch sein. Es ist, muss auch nichts äh, wahnsinnig extrovertiertes sein, wo wir auf irgendeiner Bühne stehen oder so, sondern unsere Bestimmung, unser Seelenplan kann etwas sehr Stilles sein. Es kann etwas sein, was ähm, was nicht nach außen getragen werden muss, ja. Ähm, und das finde ich wichtig, wirklich zu verstehen auch über Dharma. Deine Pflichten zu leben, um nochmal zu diesem Wort ja, Pflicht, deine weltlichen Pflichten zu erfüllen und das kann zum Beispiel sein, dass dein Dharma war als Beispiel, super jung Mutter zu werden, als Beispiel. Das war Teil deines Seelenplans, dass du sehr früh Mutter wirst, als Beispiel. Und dass das auch Teil deines Seelenplans ist, also Teil deiner Pflicht, deiner weltlichen Pflicht, dass diese Aufgabe gut zu meistern, eine gute Mutter zu sein. Ja, und so kann zum Beispiel Mutter sein, Vater sein, Eltern sein kann, bedeutet auch Dharma. Ja, also das und viele Menschen sehen es ja auch so. ja ich, ich, Es gibt Frauen, die sagen, das ist mein Dharma, das ist meine Bestimmung, warum ich hier bin, ist Kinder in diese Welt zu setzen, ähm, eine gute Mutter zu sein. Das macht mir wahnsinnig Freude, die wirklich auch diese mütterlichen Qualitäten total feiern und lieben. Ja, und das ist zum Beispiel auch Dama. und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil häufig, glaube ich, wird Dama immer in diesem Kontext von, äh, ja, eben großartigen <lacht> Erfolgen im Außen gesehen, ja, und wir alle wissen, wie viele Mütter einfach jeden Tag einen großartigen Job machen und kein Mensch sieht es im Außen, weder auf Social Media, sonst wo, aber, ähm, sie selbst wissen das ja, sie sind in ihrer Bestimmung und ähm, sie fühlen sich total zu Hause, sie fühlen sich angekommen. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist, ähm, aber es das heißt ja nur das Gefühl, ich tue etwas sinnvolles, ich habe das Gefühl, ich tue etwas im Einklang mit dem kosmischen Gesetz, ich tue etwas, wo ich auch vom Universum bei unterstützt werde. Also das ist übrigens ein, andere, ein anderes Zeichen dafür, ob wir damisch leben, ist nicht, dass wir keine Herausforderungen mehr haben, ganz und gar nicht, oder dass wir nicht auch schwierige Momente haben. Aber es das heißt, wir haben trotzdem das Gefühl, das, was ich hier tue, macht Sinn. Das, was ich hier tue, macht Sinn. Und ich bin für mich auf dem richtigen Weg. Das ist so das tiefe Gefühl, wenn wir damisch leben. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich gebe was zurück. Ja, sei es zum Beispiel dadurch, wie du Mutter bist. Ja, wie bewusst bist du Mutter? Wie präsent bist du mit, de mit deinen Kindern? Ja, also sozusagen die Art und Weise, wie du deine Kinder aufziehst, ist Teil eines kosmischen Plans, denn die Kinder, die jetzt in diese Welt kommen, kreieren eine neue Welt von morgen. Ja, das heißt, es ist Teil eines größeren Ganzen, ja, um, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und sei es durch eben auch das, was wir natürlich in unserem Beruf tun, trägt es in irgendeiner Art und Weise dazu bei, dass es zum Beispiel eine Bewusstseinsveränderung gibt oder dass du Freude in diese Welt bringst. Und das kann eben auch sowas sein wie backen. Ja, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass du anderen Freude schenkst, indem du ganz viel Liebe in deine Kuchen steckst. Als Beispiel, als, als Konditorin. Und einfach jedem ein Lächeln schenkst und denen einen schönen Tag wünscht. Und du trägst dazu bei, dass Menschen... Äh, leckere Kuchen oder eben Backwaren zu Hause haben. Und das ist, das ist dein Teil in diesem großen Plan, so. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, ähm, eben nicht zu glauben, es gibt größere damische und, und tollere und dann gibt es wieder nicht so tolle damische. Also diese, dieses Denken, das haben wir ja häufig in dieser Leistungsgesellschaft, ja, von, und da sind wir ja sehr konditioniert in diesem, in diesem Denken, ja, von, von Erfolg und Leistung. Aber das Dharma nicht immer bedeutet, wir, weiß ich nicht, werden reich oder so. Das heißt es auch nicht, sondern es das heißt eher, du bist in einem Zustand von Einklang, Zufriedenheit mit dem, was du tust und fühlst einen tieferen Sinn und hast auch das Gefühl, du bist in deinen Stärken mit dem, was du tust. Und ich glaube ganz fest daran und habe es einfach selbst im eigenen Leib mehrfach erlebt, dass wenn wir in unserem Dharma sind, wenn wir darin aufgehen, wenn wir auch unsere Pflichten erfüllen, ähm, in unserem Seelenplan, dass wir vom Universum unterstützt werden, in diesem kosmischen Plan. Ja? Eine weitere Frage, die sehr hilfreich sein kann, denn da man zu finden ist, was würdest du tun, auch wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Ja, also ich würde... Immer Yoga praktizieren und immer Yoga unterrichten, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme, bekommen würde, weil ich einfach merke, wie sehr es mich erfüllt. Ich würde auch schreiben, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Ich würde auch diesen Podcast machen und ich bekomme auch kein Geld dafür. <lacht> ja, also Es macht mir so viel Freude. Es ist so im Einklang mit meinem Seelenplan und mit meiner Essenz, mit der ich hergekommen bin, dass es sozusagen natürlich fließt. Und da möchte ich sozusagen auf das nächste oder diese nächste Frage zu sprechen kommen. Woher weiß ich denn, dass ich in meinem Dharma lebe beziehungsweise, dass ich nicht in meinem Dharma lebe? Und da fangen wir mal an mit, ich lebe nicht in meinem Dharma. Wie fühlt sich das an? Ja, und ich werde jetzt mal meine eigene Geschichte ein bisschen mit einbeziehen um das ein bisschen, ja, ein bisschen praktischer zu machen, ein bisschen anschaulicher Viele von euch wissen, ich habe einige Jahre als Musical-Darstellerin, als Schauspielerin gearbeitet und ähm, habe ja, meine Ausbildungen, Coachings, Sprechtechnik, Tanztraining, all das habe ich durchs Modeln finanziert. Ich wusste sehr früh, dass ich Musical-Darstellerin werden möchte. Ich wusste das so mit zehn Jahren ungefähr. Da hatten wir eine ganz tolle Musical-AG sehr engagierte Lehrer, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an all die Lehrer, die da so wahnsinnig großartige Arbeit geleistet haben und wirklich mir eine Motivation gegeben haben, in die Schule zu gehen, das war wirklich für mich ein Grund, in die Schule zu gehen, sonst gab es da nicht so viele Gründe für mich und ähm, da hatte ich so das Gefühl, ich darf sein und ähm, wie gesagt, es war auch Teil schon in meiner Kindheit, mich zu verkleiden, zu spielen und es gibt tatsächlich auch einen sehr, ja sehr spirituellen Aspekt im Schauspiel, auch im Musical, weil wenn man sehr drin ist in einer Rolle oder in einer Szene oder ähm, ja, das können auch alle von euch bestimmt bestätigen, die das schon mal erlebt haben, oder die Musikinstrument spielen, dann kommst du in Flow States, dann kommst du einfach in Zustände, wo du nicht mehr darüber nachdenkst, wer du bist. Du bist einfach jenseits deiner Identität, du bist einfach in einem neuen Raum, der sich geöffnet hat. Ja, übrigens, in diesem Raum bin ich immer mit euch, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Ja, das ist das ist ein Flow-State für mich, absolut. Und ich hoffe auch ein bisschen für dich, also wo, wo wir einfach sind und einem Raum gemeinsam, ja, und eine Erfahrung machen. Und dieser Flow-State, den habe ich häufig erlebt, eben, wenn ich gespielt habe, wenn ich ähm, gesungen habe, wenn ich getanzt habe, wirklich mich selbst auch zu vergessen und einfach in etwas aufzugehen. Und das war für mich... Eine unheimliche Motivation, also einfach auch diese wahnsinnige Freude, die ich empfunden habe, wenn ich getanzt habe, gesungen habe, gespielt habe. Und ähm, so habe ich mir das Leben dann auch vorgestellt als Musical-Darsteller. <lacht> Den ganzen Tag Singen, tanzen und springen, wie herrlich. Ähm, diese, und auch mich total selbst zu, zu vergessen und einfach total drin aufzugehen. Und das war so mein Plan und nach. Ich war mir ganz sicher, also ich war schon immer jemand, der. Bin schon immer meinem Herzen gefolgt. Ich wusste immer genau, ich wusste immer ziemlich genau, was ich will. Ähm, für mich war es auch total klar: Zack, nach dem Abitur, sofort Musicalschule, schule nichts mit hier, ein Jahr durch die Welt reisen und erstmal Zeit vergeuden, was für ein Quatsch, sofort geht's los und sofort fängt mein Traumleben an. Also so war so meine Vorstellung. Ähm, und ähm, ja, bin, während meiner Teenagerzeit gab es, wie gesagt, auch immer wieder. Momente, wo ich mich total der Spiritualität hingegeben habe. Da habe ich irgendwie mein erstes Schweigeretreat gemacht und bin auf dem Camino de Santiago gewandert und ähm, habe auch meditiert, auch während der abi Also es gab ähm, ja auch immer wieder Momente, wo ich eben diese diese Undock punkte hatte mit Spiritualität. Mit Ich habe auch geschrieben, viel Tagebuch geschrieben, Geschichten geschrieben. Das waren irgendwie alles Dinge, die da schon da waren. Und trotzdem wollte ich irgendwie, ja diesem Gefühl dieser Freude folgen Musical Darstellerin zu werden ich war ganz ganz fest davon überzeugt dass das mein Seelenplan ist damals ja also ich war sozusagen mit zehn Jahren wusste ich das ist mein Seelenplan also das ist warum ich hier bin ich soll singen ich soll tanzen Menschen Freude bringen ähm, Menschen inspirieren das tue ich heute auch aber anders ähm, aber ich dachte tatsächlich das ist mein das ist mein Plan ja und ähm, Vielleicht der ein oder andere von euch hat das vielleicht auch erlebt, dass er gesagt hat, ich hatte eine klare Idee und das war dann doch nicht so. Ja? Kennen, kennen wir, glaube ich, alle aus unserem Leben und gerade bei bestimmten Berufen ist es ja so, dass wir alle eine Vorstellung davon haben, wie so ein Beruf ist. Ja, erstmal so Arzt sein, ja, klingt eigentlich cool, ja, so, ja, ich bin Arzt, Doktor so und so, aber was heißt es konkret, Arzt zu sein? Was für ein Arzt bist du? Ähm, ja, bist du im Hintergrund? In eine, bist du in der Chirurgie? Bist du nur da, wenn Menschen eigentlich ähm, betäubt sind? Oder bist du in der Forschung? Ja, dann hast du vielleicht weniger mit Menschen zu tun. Bist du Kinderarzt? Bist du Hautarzt? Ja, so all das ist sehr, sehr unterschiedliche Fachbereiche, und ähm, was das wirklich bedeutet, auch Arzt zu werden, also durch das Studium zu gehen und ähm, ja viele 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 Stunden auch der, der Einsamkeit, ja oder wo man einfach alleine vor seinen Büchern hockt, ja so und was bedeutet das? Also diese, dieser Weg dahin, den, den sehen wir häufig nicht oder wir wissen häufig auch immer nicht, was das, was das wirklich bedeutet. Wir haben vielleicht eine Ahnung davon und genauso ist es beim Musical auch. Das, ähm, das sieht von, von außen ja sehr, ich sag mal sehr spaßig aus. Falls du schon mal Musical warst, ähm, das macht ja Freude. Also es ist wahnsinnig. Ich finde es toll, man wird in so eine Welt mitgenommen. Es ist auch wahnsinnig kitschig. I love it. <lacht> ähm, ich bin ein bekennender Disney Fan ähm, und ähm, ja liebe, das einfach in eine Traumwelt mitgenommen zu werden. Und mich da auch total rein zu versinken. Ich liebe es auch, in Musicals zu gehen, bis heute. Und man denkt ja vielleicht, das ist ein geiles Leben, also als Musicaldarsteller da so über die Bühne zu fetzen, zu tanzen, super fit und so. Und was, man, was glaube ich, viele nicht wissen, ist, ist einfach Hochleistungssport. Also man kann es sich wahrscheinlich denken. Aber was es wirklich heißt, auch all die Momente von Wettbewerb, von Absagen, von... Frustration, von Einsamkeit, von Hilflosigkeit. Also es gibt einfach so viele Momente, die wir halt nicht sehen. Ja, Wenn ein Mensch irgendwie toll auf einer Bühne steht oder irgendwie toll was erlebt hat oder erreicht hat, dann sehen wir häufig nicht, was also sind all die Entbehrungen und auch die harte Arbeit, die dahin geführt hat. Und das war dann für mich eine große Desillusionierung, als ich dann auf die Musicalschule gekommen bin und merkte so, wow, es ist richtig hart. Und es ist richtig viel mit Leistung verbunden und richtig anstrengend. Und ja, und dann bin ich einfach in eine sehr ungesunde Spirale gekommen. Ich habe das auch sehr detailliert erzählt in meinem Weg zum Yoga. Deswegen, ich werde es hier etwas kürzer machen, ähm, weil ich möchte mal wieder zum Thema Dharma zurückkommen. Was bedeutet es eigentlich, den Dharma nicht zu leben? Und ähm, ja, ich habe dann einfach diese in diesen drei Jahren, die ich die Ausbildung gemacht habe, gemerkt, wie hart ich kämpfen muss. Also ich habe einfach unheimlich hart gekämpft und war einfach unheimlich hart zu mir selbst. Und ähm, es ja, es war irgendwie ständiger Widerstand. Es war ständiger Kampf. Und das hörte auch nicht auf. Auch nach der Ausbildung dann bei Castings ähm, ständig hatte ich das Gefühl, ich bin niemals gut genug. Ich muss noch mal Sprechtechnik, noch mehr Schauspielcoaching, noch mehr investieren, noch ein Workshop. Also ich hatte immer das Gefühl, Selbstoptimierung, Selbstoptimierung. Ich muss immer besser werden. Ich muss noch mehr tanzen. Ich muss noch flexibler werden. Ich muss noch schneller Choreografien aufnehmen können. Es war ja, es war einfach sehr, mit sehr viel Druck verbunden und ähm, ich habe immer das Gefühl auch gehabt, ich kämpfe so gegen Windmühlen. Und dann später auch, als ich dann zu so Filmcastings eingeladen worden bin, ich habe ja auch in einigen Filmen mitgespielt, in einigen Serien mitgespielt, aber es war immer sehr, sehr viel Kraftaufwand verbunden und ich bin hatte immer das Gefühl, ich bekomme auch sehr viel Nein, also ein, ein Nein vom Universum, ja, also damit man überhaupt so eine Rolle bekommt, jetzt sage ich mal in irgendeinem Film, müssen ja ganz, ganz viele Menschen zu dir Ja sagen. Ja, das heißt, muss der Regisseur muss Ja sagen, die Produktionsfirma muss Ja sagen, die Casterin muss Ja sagen, ähm, die Besetzung, die für die Besetzung zuständig ist, muss Ja sagen, der Redakteur muss Ja sagen. Es gibt unheimlich viele Menschen, die da Ja sagen müssen zu dir. Und ähm, das ist sowieso dann eben Wunder, wenn man überhaupt so eine Rolle bekommt, weil dann weißt du, wie viele Leute dich gut fanden oder Ja gesagt haben. Und sehr ja wahnsinnig subjektiv, warum die Leute Ja oder Nein sagen. ja Weil vielleicht erinnerst du dich irgendwie, keine Ahnung an den Ex-Partner dann finden sie dich doof oder was weiß ich ja ähm, gibt ja ganz viele subjektive Gründe warum wir etwas mögen oder nicht oder jemanden mögen oder nicht und ähm, ja und ich habe einfach oft Nein ein Nein bekommen ja also ein konkretes Nein weil ich eine Rolle nicht bekommen habe ein konkretes Nein weil es irgendwie wahnsinnig anstrengend war und dann hatte ich auch das Gefühl naja, so auch emotional ich fühlte mich immer mehr ausgebrannt ich fühlte ähm, ich bin es macht irgendwie kein Sinn, ja, also ich, dieser Sinn, mit dem ich gestartet bin, nämlich diese pure Freude, ja, die Freude am Tanzen, die Freude am Singen, die Freude am Spielen, ähm, auch Freude schenken zu wollen, die habe ich also auch komplett verloren, also ich wusste auch überhaupt nicht mehr, warum mache ich das eigentlich hier, ja, warum zum Teufel, <lacht> also, ähm, diese, diesen Sinn habe ich immer mehr nicht mehr gesehen ähm, und auch nicht gefühlt. Ich habe mich hilflos gefühlt, ich habe mich überfordert gefühlt, ähm, ich hatte total depressive Phasen, ähm, ich hatte das Gefühl, alles macht keinen Sinn mehr. Also all das, was ich euch jetzt gerade beschreibe, sind Zeichen dafür, dass ich, dass du nicht in deinem Dama bist. Ja, all das sind Momente von tiefer Hoffnungslosigkeit, es macht alles keinen Sinn. Warum tue ich das? Momente von wirklich depressiven Phasen. Ähm, Wirklich das Gefühl haben, ich kämpfe gegen Windmühlen, es kommt nicht nichts, wirklich gar nichts geht voran. Ich kriege immer wieder Nein, ich werde krank, ja, sei es eben, sich auch mental, also depressiv zu fühlen, ähm, aber auch physisch, ja, physisch sich krank zu fühlen, irgendwelche chronischen Geschichten, all das sind große, äh, sag ich mal, Alarmglocken, die da läuten und sagen: Hallo, hallo, falscher Weg, hallo, hallo. <lacht> ja, das Universum geht so, hallo mit so einem Gong. Und die Frage ist, wollen wir drauf hören? Oder wie viele Zeichen brauchen wir, damit wir sagen, es reicht? ja, Damit wir wirklich sagen, ähm, okay, ich habe es verstanden. Und leider ist es ja so, da habe ich ja ähm, das letzte Mal mit Maxim drüber gesprochen, was führt denn zu Veränderungen bei Menschen? Und es ist meistens Schmerz, es ist meistens Leid. Die, die wenigsten Menschen verändern sich nur aufgrund von Inspiration. Das heißt, leider funktionieren wir Menschen so, dass erst wenn so, es so richtig weh tut, dann sagen wir, ich habe die Schnauze voll. Es reicht. Ja, und so war es auch bei mir. So war es auch bei mir, dass ich gesagt habe, es tut zu weh. Ähm, ich sitze hier irgendwie, heule, warte irgendwie auf den Anruf meiner Agentin, ob ich jetzt mal wieder eine Rolle habe oder nicht. Ich habe mich auch überhaupt nicht in meiner Kraft gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin überhaupt nicht selbstermächtigt. Ja, war, ist man ja auch. Häufig nicht als Schauspieler, weil du bist immer von dem Goodwill anderer Menschen abhängig, immer davon, ob die dich gut finden oder nicht gut finden, ähm, ob irgendjemand deine Nase gefällt oder nicht. Und das hat mich so mich hilflos fühlen gemacht, ja, so also dieses Gefühl auch, das ist auch so wichtig für Menschen, dass sie das Gefühl haben, ich kann selber was bestimmen, ja, ein Gefühl der Machbarkeit, ich, ich kann was umsetzen, ich kann was bewegen und da hatte ich halt null das Gefühl. Ich habe zwar immer reingehauen, ich habe immer viel Geld ausgegeben in Coachings und mich richtig gut vorbereitet, das war sozusagen der Teil der Machbarkeit. Und dann hatte ich das Gefühl, es reicht aber immer noch nicht. ja Und dann habe ich irgendwie ein ganz tolles Casting gehabt und der Regisseur dann auch, ach Mensch, das war so toll und ja, sag doch mal, würdest du denn dann hier und dahin ziehen für, was weiß ich, irgendeine Serie oder eine Rolle? Also ich hatte zum Beispiel jetzt mal ähm, einige Castings für ähm, Sturm der Liebe, da sollte ich die neue Hauptrolle spielen und, ja, und dann lebt ich noch in Berlin, würdest du dann nächste Woche nach München dann ziehen können und so, also ja, so wirklich so auch schon große Versprechungen gemacht und so und dann zack, die Rolle nicht bekommen und, und irgendwie kein Grund warum und es hat mich so, so oft so in den Abgrund gezogen, also diese Absagen, da war immer so eine große Hoffnung mit verbunden und endlich irgendwie, ja, auch was, was zu tun, was mir Freude macht, zu spielen, immer dieses Gefühl auch so auf der Bremse zu stehen, das Gefühl zu haben, ich darf gar nicht spielen, ja, also das ist ein furchtbares Gefühl, ähm, und also ich hatte mich einfach, also dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist auch eins, ja, so Hilflosigkeit, das Gefühl zu haben, ich kann nichts wirklich, ich habe nicht, hab nichts unter Kontrolle, keine Steuerbarkeit. Ich fühle mich ausgebrannt, emotional, körperlich. Es macht keinen Sinn für mich, das, was ich da tue, sei es in meinem Beruf oder auch in meinem Leben, macht es keinen Sinn, weil, nochmal, unser Dharma bezieht sich nicht nur auf unseren Beruf. Es kann unseren Beruf mit einschließen, aber es bezieht sich letztendlich auf unser ganzes Leben. Macht das Leben so, wie ich es lebe, Sinn ist dieser Lebensstil, wie ich ihn führe, ist der gesund? Ist der im Einklang mit dem kosmischen Gesetz? Und das konnte ich ganz klar mit Nein beantworten damals. Ich habe damals tatsächlich mich noch nicht mit Dharma auseinandergesetzt, aber ich spürte, es ist hier was einfach komplett nicht richtig in meinem Leben. Das ist nicht das, warum ich hier bin. Und das war ein ganz starkes Gefühl. Ich wusste der Sinn meines Lebens und ich wusste noch nicht, zu diesem Zeitpunkt, 100 Prozent, was mein Dama ist oder so, gar nicht, ja, sondern ich saß einfach da und dachte so, also dass ich jetzt hier heulend immer zu Hause sitze, mich depressiv fühle und das Gefühl habe, nicht wirksam sein zu können, das Gefühl habe, immer von anderen abhängig zu sein, das Gefühl habe, ähm, eigentlich mehr unglücklich zu sein, als die kurzen paar Momente, wenn ich dann mal irgendwo was spielen darf, ähm, der Teil ist einfach viel zu groß und ich bin nicht hier, um ähm, mein Leben so zu verbringen und irgendwie so viel Schmerz zu erleben. Ja, Und das ähm, war dann wirklich auch für mich der der Turning Point, wo ich gesagt habe, okay, ja, ich ziehe die Reißleine, ich habe mich zwei Wochen abgeseilt, habe eine ayurvedische Kur gemacht und diese Zeit wirklich dieser Frage gewidmet, womit möchte ich mein kostbares Leben verbringen? Und wenn du gerade an einem ähnlichen Punkt stehst, ja, und wir sind ja gerade immer noch in der Pandemie, da ja, musst du noch nicht mehr in ein ayurvedisches Zentrum gehen, das geht wahrscheinlich sowieso nicht im Moment, aber ja, dann ist das ein wunderbarer Moment und ich weiß auch, dass in dieser Zeit sich viele Menschen, sag ich mal, aufgemacht haben und sich mit diesen wichtigen Fragen beschäftigen. Jetzt gerade, ja, dass sie gesagt haben, ich habe endlich mal Zeit, mich mit mir zu beschäftigen. Was will ich eigentlich in, im Leben? Wie will ich mein Leben führen? Was macht mich glücklich? Ja, und wenn du deine Berufung oder. Ja, ich möchte das Wort eigentlich Berufung nicht so gerne verwenden, aber dass deine Bestimmung, deinen Seelenplan noch nicht kennst, dann such weiter. Ja, dann wirklich erinnere dich weiter. Erinnere dich weiter. Hör nicht auf. Ja, hör nicht auf. Gib dich nicht zufrieden. Das kann ich dir wirklich von meinem Herzen mitgeben. Bleib dran. Mach weiter und finde es heraus. Finde es heraus, was ist, was bringt dein Herz zum Singen? Was hast du schon immer gerne gemacht? Was würdest du tun, ohne dass du dafür Geld kriegst? So. Ja, also, was macht dich wirklich excited? Ja, wo wirst du wirklich aufgeregt und kriegst ein Kribbeln im Bauch, wenn du daran denkst, dass du das vielleicht, und vielleicht hast du auch noch keine Ahnung, wie du da hinkommen sollst. Vielleicht hast du schon eine Idee davon, was es sein könnte? aber Vielleicht denkst du auch so, Gott, das werde ich ja nie erreichen oder so. Aber don't worry, ja, das Wie ist nochmal der nächste Schritt. Ja, das Wie, du da hinkommst, ist der nächste Schritt. Aber erstmal überhaupt zu wissen, Richtung zu kennen, das ist so wichtig. Und... Ja, ich möchte dich einfach wirklich ermutigen, ähm, dich nicht damit zufrieden zu geben. Und ich weiß, es gibt so viele limitierende Glaubenssätze da draußen von, ach, mit dem, was du so Spaß machst, kannst du ja kein Geld verdienen. Und das ist einfach Bullshit. Ich hoffe, ich hoffe, das weißt Ich hoffe, ich bin ein Beispiel davon. Ähm, ich bin als yoga sehr erfolgreich. Und es gibt immer noch den Glauben, als yoga kannst du kein Geld verdienen. Ja, ähm, Warum willst du das werden? Und ähm, ich bin hoffentlich einer, einer der Beispiele. Und natürlich... Es gibt nicht viele, das stimmt. Mit Yoga sein Geld zu verdienen ist nicht leicht, das gebe ich sofort zu. Ähm, aber ist es möglich? Ja, es ist möglich. Und ähm, genauso ist es als Autor, ja, ach, als Buchschreiber, da kannst du auch kein Geld mit verdienen oder ach als Maler kannst du auch kein Geld verdienen. Gibt es ja erfolgreiche Maler, die Millionäre sind? Ja, die gibt es. Gibt es viele davon? Wahrscheinlich nicht, aber gibt es welche, die davon gut leben können? Ja. So und das. Und ich glaube einfach daran, wenn wir wirklich für etwas gehen, wenn wir wirklich für unsere Leidenschaft, für unsere Passion gehen und 100% geben, dann kriegen wir auch ganz, ganz viel zurück vom Leben und vom Universum. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Also wir haben rausgefunden, wie fühlt es sich an, wenn du nicht in deinem Dharma lebst. Ja? Wenn du wirklich das Gefühl hast, es ist nicht in Ausrichtung, es ist nicht im Einklang. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in meinem in wirklich ja, etwas Gutes für meine Seele tue und meistens äußert sich es eben in Schmerz, ja, in, in Disbalance, in Krankheiten und so weiter. Und vielleicht weißt du auch noch nicht, was es ist, aber das macht nichts, ja, dann erlaubt diese Frage zu leben, erlaubt diese Frage zu leben und diesen Raum von Nichtwissen, der ist okay, ja, und das ist ein so potenter Raum, wo neue Dinge entstehen dürfen, wo, wo sich neue Erkenntnisse zeigen dürfen und das auch auszuhalten, wir müssen nicht immer alles sofort wissen, und es ist überhaupt erstmal mutig, Dinge in Frage zu stellen. Dinge in Frage zu stellen ist mutig, weil das bedeutet Veränderung. Es bedeutet, es kann unbequem werden. Und das ist jetzt vielleicht auch der nächste Mythos, auf den wir jetzt direkt zu sprechen kommen. Und zwar der Mythos, wenn wir in unserem Dharma sind, dann schließlich wird alles auf einmal total leicht und wir kriegen alles vom Universum geschenkt. So ist es nicht, ihr Lieben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, um nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen, ich bin dann zu dem Schluss gekommen in dieser ayurvedischen Kur, was bringt mein Herz zum Singen, was macht mich wirklich richtig, wenn ich daran denke, denke ich, geil, das will ich und dann war es eben Yogalehrerin sein, ja, ich möchte yoga sein, ich möchte meine Passion für Yoga weitergeben, ich möchte Yoga unterrichten, das habe ich gespürt in meinem Herzen, das bringt mein Herz zum Singen ähm, und bin dann wirklich diesem Weg gefolgt und habe gesagt, yes, I do it. Meine erste yoga Und ich wusste in dem Moment, ich wusste in dem Moment, und das ist, glaube ich, auch ein wundervolles Signal, wenn wir auf unserem damischen Weg sind, ich wusste, es wird mein gesamtes Leben verändern. <lacht> ich wusste, das kostet mich Dinge. Ich wusste, es kostet mich mein altes Leben. Ich wusste, es kostet mich mein altes Ich. Es kostet mich vielleicht sogar meine Beziehung, die ich damals hatte. Das war auch mein Gefühl. ja Und das war dann auch so. Dass also meine Liebesbeziehung, die ich damals hatte, zu Ende gegangen ist, und all das wusste ich und trotzdem war es trotzdem so ein wahnsinnig aufregendes Gefühl, weil ich wusste, es kommt eine neue Lebensphase. Ich wusste, es wird, es wird gut. Ich wusste das einfach. Ich wusste, jetzt, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hatte es so gefühlt und ich habe das in jedem Moment der Ausbildung gefühlt. Ich bin zu Hause angekommen und das ist das auch das Gefühl, wenn wir unserem Dharma nachgehen, ist wirklich das Gefühl von, ich bin im Einklang. Es darf leichter gehen. Und das heißt nicht, dass wir zu Hause auf der Couch sitzen und wie gesagt sagen, okay, ich wünsche mir was und dann passiert auf einmal alles und wir kriegen alles geschenkt. So nicht, ja. Dennoch habe ich auf einmal gemerkt, ja, ich habe, klar, ich habe Dinge getan, ich bin die Aktion gegangen, ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe mich weitergebildet. Ich habe, ja, das, das habe ich gemacht, ich bin da rausgegangen. Ich habe gesagt, ich möchte, ich möchte unterrichten. Hier, zack, ich habe mich bei den, bei den Studios vorgestellt. Und in, in mir gab es etwas und es war so spannend, weil vorher als Schauspielerin hatte ich so viel Selbstzweifel. Ich hatte so viel ähm, Selbstkritik und, und Unsicherheiten. Und plötzlich, als ich als Yogalehrerin angefangen habe zu arbeiten, <lacht> war da auf einmal ein Selbstvertrauen und ein Selbstbewusstsein in mir, ein Bewusstsein darüber, dass ich das, was ich da tue, einfach richtig gut kann. Ich wusste einfach, das ist mein Weg. Und deswegen war ich auf einmal so selbstbewusst, <lacht> in dem, was ich da gemacht habe und es war so ganz neu und ganz toll. Ja, es war einfach ein totales Gefühl von Erfüllung, von Freude und das ist eben das Gefühl, wenn wir unser Dharma leben, dann fühlen wir uns erfüllt und ich habe sozusagen, ich bin rausgegangen, ich habe ich bin Risiken eingegangen, ich habe dann auch gesagt, ihr wisst es ja, ich bin nach Bali gezogen, ich habe alles hinter mir gelassen, ich habe drei Jahre dort gelebt, ohne Freunde, ohne Familie bin ich da hingegangen, alleine, habe mich da durchgekämpft, hatte Momente, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich hatte null Euro auf dem Konto. ja. Und trotzdem gab es etwas in mir, was wusste, es wird alles gut. Du bist auf dem richtigen Weg. Und das, da war ich so so klar drin und ich wusste das so tief in mir, dass ich nicht aufgegeben habe. Ich habe weitergemacht. Und das meine ich auch mit ist, Dame bedeutet nicht, es wird alles leicht und ich sitze zu Hause auf der Couch und mir wird alles geschenkt. Und gleichzeitig war ich auf einmal, hatte ich das Gefühl, ich bin angebunden eben an dieses kosmische Gesetz. Ich war auf einmal im Fluss von universellem Gesetz, ja. Ich hatte vorher das Gefühl, wie gesagt, im Leben gegen Windmühlen zu kämpfen. Ich hatte keine Wirksamkeit. Es war alles wahnsinnig schwer. Und plötzlich, auch selbst in diesem Moment mit 0 Euro auf dem Konto, gab es genug Zeichen vom Universum, gab es genug Geschenke, die ich bekommen habe und Richtungen und Unterstützungen, Menschen, die mir geholfen haben, die gekommen sind und deren Einladung ich angenommen habe, wo ich angefangen habe, Retreats zu unterrichten, ich habe angefangen, Yoga zu unterrichten und so weiter. Das hat alles, das ist sehr im Fluss passiert. Musste ich was dafür tun? Auf jeden Fall. Ich musste da rausgehen, sagen, ich will Yoga unterrichten, hier bin ich, ich musste zu Castings gehen, mich vorstellen. All das musste ich tun aber ich habe viel ein Ja bekommen. Ja, es gab sozusagen Resonanz. Es gab ein Ja vom Universum. Und wenn man jetzt sagt Ja vom Universum, dann bedeutet das ganz konkret Ja, ich habe einen Job bekommen. Ja, ähm, Menschen haben Ja dazu gesagt. Ja, sie wollen von mir Yoga lernen. Ja, bitte Unterricht in unserem Retreat. Ja, ja, wo ich vorher sehr oft ein Nein bekommen habe, sehr viel Resistenz bekommen habe. Und das ist einfach ein wundervolles Zeichen dafür. Okay, es es fließt, es, es, fließt vorwärts. Ja, wir werden unterstützt von etwas Größerem. Und das ist, ähm, ein Zeichen dafür, dass wir ja in diesem kosmischen Gesetz leben und damit im Einklang sind. Und es heißt eben aber auch nicht, dass es nicht mehr hart ist. Es heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Und ich fühle mich heute, ich fühle mich sehr in meinem Dharma. Ich fühle mich voller Erfüllung in dem, was ich tue. Und es Heißt aber auch nicht, dass ich das zum Beispiel, das Wie, also wie ich sozusagen mein Dharma lebe, darf sich auch immer noch mal verändern. Ja, das darf auch ein Prozess sein. Das kann neue Wege einnehmen, in meinem Dharma zu leben. Ja, das muss auch nicht immer gleich aussehen. Das darf sich auch verändern. Und es bedeutet auch, jeden Tag sozusagen weiter auf diesem Weg zu gehen. Es bedeutet eben, jeden Tag kleine Schritte zu gehen und dran zu bleiben. Und eben, ja, um dieses Beispiel vom Buch zu nehmen, ich schreibe ja gerade an meinem Buch und wenn du vielleicht das Buch in ein paar Monaten in deinen Händen hältst, wenn, wenn du ja wenn du es spannend findest, wenn du Bock drauf hast und dann siehst du dann, denkst das Cover, ach Mensch, toll, Mensch, die Wander, großartig, ähm, toll, so, ja. Aber was du zum Beispiel nicht siehst oder was wir häufig nicht sehen, ist eben all die kleinen Momente, die dazu geführt haben, dass ich dieses Buch schreibe. Ja, Also diese dieser Hardship, der dahinter steht, Ja, dieses tägliche alleine hier in mein, meinem Zimmer zu sitzen, über Stunden am Rechner Rückenschmerzen und ähm, nicht in die Sonne gehen, sich nicht mit Freunden treffen, nicht an den See gehen. Also auch all der Verzicht, der damit verbunden ist und all die, die kleinen Schritte, ja, so ich will überhaupt nicht jammern, weil ich habe das ja selber gewählt ja, das, und ich freue mich total ja, auf, auf das Erscheinen meines Buches, aber es ist ähm, wichtig, dass da man nicht immer bedeutet, dass es ist leicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist mit viel harter Arbeit verbunden. Es ist mit Momenten verbunden, wo ich denke, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und einfach nur zusammenbrechen möchte. Ja? Oh Gott, soll ich das alles schaffen? Ich fühle mich überhaupt nicht inspiriert, an manchen Tagen zu schreiben. Ich habe auch keine Lust. Ja? Es ist einfach häufig mit ganz viel Fleiß verbunden. Und das ist Eben ne? nochmal zu diesem Wort auch Pflicht. Deswegen auch Dame bedeutet auch Pflicht ähm, oder Mutter sein, ja, ist bestimmt auch nicht so, dass man immer denkt, yay, ich habe schon wieder total Bock, ähm, jetzt Frühstück für die Kids zu machen, ja, und yay, schon wieder um fünf Uhr aufzustehen. Das bestimmt nicht, ja. Ähm, und das ist okay und das Dame auch integriert, dass wir häufig keinen Bock haben, ja. Und da, trotzdem ist es sozusagen ein Teil unserer Pflicht, ein Teil der weltlichen Pflicht in, in diesem, in diesem kosmischen. Ähm, in dieser kosmischen Ordnung. Und ähm, das finde ich eben wichtig, dass das zu benennen, dass Dama nicht immer nur ist, äh, ich fliege über die Wolken und alles ist herrlich. Ähm, und das, diese Phasen gibt es natürlich auch, ja, diese gibt es unbedingt, ähm, wo es absolut herrlich ist, aber dass sozusagen, wir dürfen nicht vergessen, dass in unserem Dama zu leben auch mit viel harter Arbeit verbunden ist, ja, mit viel Fleiß einfach und wirklich auch. Down-to-Earth, einfach Daily-Business, Daily-Work, ähm, E-Mails schreiben, all das, was jetzt wow, nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, aber es gehört einfach dazu, ja, oder Buchhaltung zu machen und sowas. Das gehört sozusagen zum Dharma dazu. Und wenn man sich dann fragt, okay, wofür mache ich das eigentlich, für das größere Wofür, dann denke ich so, ja, okay, es ist absolut machbar. Ja, es ist machbar, ich kann es schaffen, Step-by-Step, Step, es ist machbar. Und ich möchte hier euch gerne noch einen ein Quote, bevor wir gleich jetzt zum Ende kommen, von unserem Dharma-Talk ähm, mitgeben, und zwar aus der Bhagavad Gita. Das eigene Dharma, das unvollkommen ausgeführt wird, ist besser als das durch, gut durchgeführte Dharma eines anderen. Zerstörung im eigenen Dharma ist besser, denn das Dharma eines anderen auszuführen, führt zu Gefahr. Mhm. Also, das eigene Dama, das unvollkommen ausgeführt wird, ist besser als ein gut durchgeführtes Dharma eines anderen. Ist das nicht spannend? Das heißt, es ist unser Lebenssinn, unsere Seelenaufgabe zu finden, das ist unser Sinn. Ja, Wenn wir uns fragen, was ist der Sinn des Lebens, dann ist das ein großer Sinn, die Seelenaufgabe zu finden. Eine Aufgabe, die zum Großen Ganzen beiträgt, die zu einer besseren Welt beiträgt, die zu dem, zur Ordnung im, Kosme, im Kosmos beiträgt. Und die zu finden. Und das ist sozusagen, das heißt, wenn wir sie nicht so toll ausführen, ja, oder das Gefühl haben, wir sind gar nicht so erfolgreich mit unserem Dame, dann ist das besser, als etwas zu tun. Jetzt zum Beispiel ähm, als als das Gefühl zu haben, ich lebe das Dame eines anderen, weil ich habe das Gefühl und ich weiß, dass, dass viele Menschen das tun, die leben das Dame eines anderen, die zum Beispiel das Gefühl haben, ich muss. Das und das Studieren, weil meine Eltern wollen das ja. Ich mache BWL, weil das ist ja sicher, aber es ist gar nicht ihre Seelenaufgabe, BWL zu studieren. Ja, Und dann leben sie eigentlich die Aufgabe eines anderen und leben nicht ihre eigene. Und das führt letztendlich zu Unglück. Das ist sozusagen die einfache Rechnung, die die, die Bhagavad Gita hier aufmacht und sagt, Zerstörung im eigenen Dharma ist besser. Also wenn du irgendeine Form der Zerstörung, der, des Schmerzes ähm, erlebst im eigenen Dharma, ist besser. Als das Dharma eines anderen auszuführen, das führt zu Gefahr. Ja, das führt sozusagen letztendlich, ähm, sich mit der Schmerz im eigenen Dharma ist der schönere als der Schmerz, dein Dharma nicht zu leben oder das Dharma eines anderen zu leben. Das ist ein größerer Schmerz, kann man auch sagen. Ja, ein größeres Leid, ein Leben zu leben, was du nicht hergekommen bist zu sein und was du nicht hergekommen bist zu leben. Und dass das ein größerer Schmerz ist als das Leben was du eigentlich führen solltest, selbst wenn du das Gefühl hast, oh Gott, das geht alles gar nicht weiter. Und ähm, was mache ich denn hier? Und das finde ich, ja, ist eine nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ähm, dass das wirklich unsere Aufgabe ist. Ja, das ist sozusagen unsere Aufgabe in diesem Leben, unseren Sinn zu finden. Ja, unsere Seelenaufgabe zu finden. Darum sind wir hier. Und nochmal an dieser Stelle, mach weiter, Erinner dich wieder, warum bist du hergekommen? Und deine Seele weiß es ja, die Seele kennt, kennt den Weg. Die weiß es ziemlich genau und viele Menschen ja, gehen von dieser Welt wieder und haben ihn nicht gefunden oder beziehungsweise nicht erinnert und haben ein Leben, ein Dame eines anderen gelebt. Und das macht schlussendlich ziemlich unglücklich. Und ja, für jeden, jeder hat auch sein, und was ich auch wichtig finde, ist, ähm, mach dir keinen Stress. Ja, Also, ja, das ist unser unser Lebenszweck. Es ist wichtig, unser Dharma zu finden, aber setz dich auch nicht unter Druck, weil Dharma hat auch sein eigenes Timing. Also für manche Menschen fängt es vielleicht sehr früh an. Ja, so zum Beispiel Mozart hat sein Dharma sehr früh gefunden. Ja, ich habe mit drei Jahren seine erste Sinfonie geschrieben. Greta Thunberg äh, wahnsinnig jung mit elf Jahren im ersten Proze äh, Protest gesessen. Ja, so Wahnsinn. Ähm, das ist, das ist ihr Dharma, ja, das, was sie lebt. Und da ist nochmal auch wichtig, ne, nochmal ein Beispiel für es ist, hat nichts mit Beruf zu tun, aber Umweltaktivistin, ähm, auf die Straße zu gehen, das ist, das ist ihr Dharma. Und ähm, das ist Teil, warum ihre Seele hierher gekommen ist. Mahatma Gandhi, ja, als eine, ja, ein, ein friedvoller Widerstand, ein wichtiger Mensch für, in der Religion und Politik ja, in Indien der einen friedlichen Widerstand geleistet hat. Und das war sein Dharma. Ja, das war sein Dharma. Es war nicht sein Beruf, aber es war sein Dharma. Es war seine Aufgabe in diesem Leben. Und ja, das heißt, wir können alle das Dharma auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben finden. Und ich wünsche mir sehr, dass alle Menschen, ja, so früh, so früh es geht, ihren Seelenplan erkennen, erkennen können, dass sie Unterstützung erfahren. Ich wünsche mir sehr, dass Kinder Unterstützung erfahren und ihre Eltern sie wirklich als Seele sehen können, die auf diesen Planeten gekommen ist mit einer ganz bestimmten Mission, mit einem bestimmten Plan. Und aus, dass wir eben fähig sind, aus dem Weg zu gehen für diese Kinder und auch sagen, okay, ich unterstütze dich in deinem Plan. ja, Ich unterstütze dich. Und und das zu sehen, ähm, ja, warum, warum wir hergekommen sind. Und jetzt noch mal zum Schluss, ein paar Fragestellungen, Hinweise, Impulse, wie du dein Dharma erinnern kannst. Also, es ist nochmal zusammengefasst quasi, ja. Es ist etwas, was schon seit deiner Geburt bei dir ist. Es ist etwas, was du auch tun würdest, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest. Es liegt meistens direkt vor deinen Füßen und ist viel näher, als du glaubst. Es kommt nicht nur dir, sondern auch anderen Menschen und Lebewesen zugute. Also, es ist kein ego sondern du verschenkst dich. Ja, du verschenkst deine Stärken mit deinem Dharma. Du tust etwas, um vielleicht Bewusstsein anzuregen. Du gibst etwas zurück. Du schenkst Freude, wie auch immer das aussieht. Du trägst zu einer bewussteren Welt bei, wie du deine Kinder erziehst und so weiter. Ja, das heißt, du gibst etwas zurück mit dem, was du tust. Ähm, dein Dharma dient dem Wohle aller. Du brennst dafür und ja, gehst richtig darin auf, was es auch ist und das heißt nicht, wie gesagt, dass es immer nur Spaß macht. Dharma kostet auch Anstrengung, es kostet Kampfgeist, es kostet ähm, einen Langatem, ja all das, aber es, du brennst richtig dafür, es setzt Freude, es setzt Prickeln in deinem Bauch frei und wenn du in deinem Dharma lebst, dann unterstützt dich das Universum, ja es Schenkt dir Möglichkeiten, es gibt dir Signale, es gibt Botschaften und das, das kann sein in Form von Menschen, die in dein Leben kommen, es kann sein in Form von einem Angebot, was plötzlich kommt, wo einfach wo du merkst, wow, es fließt hier was. Ja, ich bin angebunden an einen größeren Zyklus, einen größeren Strom. Ähm, dein Dharma ist oder fordert ein Commitment zu dir selbst, ja. Es fordert Mut, deinem Dame zu folgen, weil es ist nicht der einfache Weg, es ist nicht der bequeme Weg. Ja, als ich damals in Berlin gelebt habe, ich hatte eine schicke Wohnung, tolle Freunde, ja, ich habe als Model noch gearbeitet und sehr gut als Model verdient und hatte viele Aufträge und habe mich entschieden, alles zurückzulassen und mich vom Modeln zu verabschieden und von der Schauspielwelt und all dem obwohl es, sag ich mal, alles recht bequem war. Es war so also recht bequem so, ja. Und wirklich ins Risiko zu gehen. Also es fordert ein Commitment zu unserem Weg. Es fordert was von uns. Also es heißt, es kostet uns auch was. Ja, das ist auch ein sehr gutes, ähm, ja, Signal zu erkennen, ob wir auf dem damischen Weg sind. Es ist nicht der einfache Weg, sondern es kostet uns Mut, Risiko und die Bereitschaft für Veränderung, vielleicht auch radikale Veränderung. Ähm... Wenn du deinem Dharma nachkommst, dann bist du im Flow. Ja, es bringt uns in einen Zustand von Selbstvergessenheit, von Fluss, von die Welt wirklich für einen Moment stillstehen zu lassen, jenseits von Raum und Zeit. Und wir gehen einfach in einen, in einen gemeinsamen in einen Raum. Ja, Wenn wir in unserem Dharma sind, dann sind wir absolut im Flow. Ja, und nochmal, um zurückzukommen, Dharma kostet wirklich von uns eine Opferbereitschaft. Und es bedeutet auch, Nein zu anderen Dingen zu sagen. Das ist auch noch wichtig, ja. Ja zu deinem Dharma zu sagen, bedeutet auch Nein zu anderen Dingen zu sagen. Ja, zum Beispiel habe ich Nein zur Sicherheit in Deutschland gesagt. Ich habe Nein zu einer komfortablen Wohnung gesagt. Ich habe Nein zu, dazu gesagt, dass meine Freunde nah bei mir sind, dass meine Familie nah bei mir ist. Ich habe Nein zu ähm, einem sicheren Einkommen gesagt. Ich habe zu all dem Nein gesagt. ja, Und ich habe aber Ja dazu gesagt zu einem Abenteuer. Ich habe Ja zu meiner Seele gesagt, die gesagt hat, geh nach Bali. Das ist dein Schritt, das ist dein Weg. Da habe ich Ja zu gesagt. Ja, ja das ist mein Weg. Ich spüre das. Ich spüre, hier wartet Wachstum auf mich. Hier ist mein Weg. Dazu habe ich Ja gesagt und zu ganz vielen neuen Möglichkeiten. Dein Dharma setzt langfristig Freude frei. Yes, das heißt nicht, dass man den ganzen Tag wie ein Honigkuchenpferd durch die Gegend läuft und also, ah, ich freue mich so, freue mich so, aber es schenkt dir ein grundlegendes Gefühl der Freude und Zufriedenheit, wenn du dharmisch lebst, in deinem Dharma lebst. Es erfüllt deine Seele mit tiefer Zufriedenheit. Ja, du fühlst dich irgendwie in Frieden so mit dir und mit deinem Leben, es fühlt sich in, in Frieden an. So, Das ist auch ein wichtiger Hinweis für Dharma, Damisch zu leben. Damisch zu leben fühlt sich richtig an. Ja, da kommen wir nochmal zu diesem Begriff zurück von Recht, von ethischen Werten, Richtlinien. Also es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich wirklich so an. Okay, ich gebe was zu, zurück. Ich, ich habe hier einen Sinn. Ja, ich erfülle einen Sinn im Großen Ganzen. Das fühlt sich richtig an. Ähm ja, und hier noch vielleicht noch ein paar Fragen zum Schluss, die ich euch auch schon gestellt habe, aber nochmal, ja, was tust du schon, seitdem du klein bist, bis heute super gern? Womit kannst du freiwillig einige Stunden des Tages füllen? Wobei vergisst du absolut die Zeit? Ja, und nochmal die Frage, womit willst du dein kostbares Leben verbringen? Dein kostbares Leben, dieses Leben. Womit möchtest du es verbringen? Um, und stell dir wirklich auch diese essentiellen Fragen. Und wenn du noch, und ich weiß, kostet Mut, sich diese Fragen zu stellen, weil wir haben nicht sofort eine Antwort darauf. Und das ist aber auch nicht wichtig, sondern erstmals wichtig, dass wir überhaupt Dinge hinterfragen. Und die meisten Menschen hinterfragen gar nichts. Und es ist einfach bequem, nichts zu hinterfragen und einfach zu sagen, na, bleibt alles so, wie es ist. Denn dann bin ich ja in Sicherheit, aber es verändert sich ja auch nichts. Ja, es ist nicht wahnsinnig spannend. Also diese Frage, wer bin ich im Kern wirklich? Wer, wer bin ich? Wer ist diese Seele, die hierher gekommen ist, die in mir lebt? Wer bin ich hergekommen zu sein? Warum hat sich meine Seele reinkarniert zu diesem Zeitpunkt auf diesem Planeten? Vielleicht, ja, und was auch noch eine sehr schöne Frage ist, ist, wo, welche Missstände regen dich so richtig auf, auf dieser Welt, ja? Was ist so richtig, wo du denkst, das muss verändert werden, ich möchte Veränderungen bringen, ja? Zum Beispiel, Umweltpolitik oder ist es, wie wir mit Tieren umgehen, Tierschutz, sind es Kinder, ja, was ist sozusagen, was passioniert dich auch und wo merkst du, da, da wirst du lebendig und denkst so, ich muss was tun, ja, vielleicht ist es, für dich ist es vielleicht Umweltschützer oder ähm, vielleicht möchtest du einen Kindergarten aufmachen und sagen, Kinder brauchen eine andere Bildung, ich möchte anders mit Kindern umgehen und, und so weiter, ja, also das es gibt, und, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen, wieder groß zu träumen, was alles möglich ist, weil was für Berufe alles möglich sind und in dieser Welt, ja, dieser medialen Welt auch und wo wir, aber dieses Geschenk, was ich darin sehe, auch in Instagram und YouTube, ist einfach, wir können neue Berufe erfinden, erfinden, ja, auf einmal können Menschen sich eine Audience aufbauen, ein Publikum oder Podcast die vorher kein Gehör gefunden haben. Ja. Wir können auf einmal eben, sei, sei es nochmal dieses Beispiel von Backen oder Kochen, Ja, auf einmal gibt es Kochshows, Backshows, YouTube-Channel, die wahnsinnig erfolgreich sind, veganes Backen hoch und runter, damit kann man einen guten Lebensunterhalt verdienen. Ja. Das gab es ja vor vielen Jahren noch gar nicht. Und da einfach auch kreativ zu sein, groß zu denken, ja, was kann ich alles machen, um meinen Seelenplan zu leben? Und das kann eben und darf beinhalten, dass ich auch erfolgreich bin, auch finanziell erfolgreich bin. Und ähm, ja, da finde ich, dürfen wir einfach größer denken und nicht so klein denken. Und, und ach, all die Berufe, die ich, so, die ich so kennengelernt habe, gibt es nein. Es gibt, du kannst auch einen neuen Beruf erfinden. Ja, und, und ich bin ganz sicher, wenn wir in unserer Berufung sind, dann ergeben sich viele Dinge. Also das Wie, lass das Wie nochmal beiseite und lass dir nicht einreden, dass es das nicht möglich ist. Also, warum bist du hergekommen als Seele auf diesen Planeten? Und was sind deine Fähigkeiten, deine individuellen Fähigkeiten, deine Besonderheiten, wie du zu dieser Welt beitragen kannst, diese Welt zu einem besseren Ort machen kannst. Und ähm, ja, ich würde jetzt so gerne mit euch hier sitzen und, und von euch hören, was ihr glaubt. Ja, was, was sind eure Stärken? Und wenn du keine Ahnung hast, was deine Stärken sind, dann schreib sie mal auf. Ja, mach mal eine Liste. Wirklich, was kannst du richtig gut? Was hörst du von Freunden, von Familie? was du einfach gut kannst, kannst du gut zuhören, bist du wahnsinnig gut mit Kindern, kochst du wahnsinnig gern, ja, und das sind alles Hinweise dafür, was, wo einfach unsere Essenz ist, ja, wo wir zum Strahlen kommen, was begeistert dich. Und ich hoffe, das war jetzt ein Podcast mit ganz viel Inspiration und Motivation für dich, wenn du das Gefühl hast, dein Dharma noch nicht gefunden zu haben, noch nicht auf deinem damischen Weg zu leben, wirklich loszugehen ja, mach dich, mach dich los und ähm, gerade jetzt noch ähm, in diesem Moment von von Corona, ähm, ich hoffe auch, es ist bald vorbei, ähm, der Lockdown, aber ja, in diesem Moment, wo wir noch viel Zeit haben, dich hinzusetzen, zu schreiben, aufzuschreiben, dir diese Fragen aus diesem Podcast mitzunehmen, ähm, dich wirklich damit zu beschäftigen und ähm, ja, weiter, weiter zu erinnern, weiter zu erinnern. Und ich möchte euch mit einem Letzten Satz rauslassen, weil wir ja häufig glauben, dass Dharma dann sozusagen etwas ist, was wir, wenn wir es wissen, dann ist es sozusagen, ah ja, okay, und jetzt lebe ich mein Dharma und jetzt lebe ich nicht mein Dharma, sondern dass Dharma etwas ist, was in jedem Moment sich entfalten kann. Beim Dharma geht es nicht um ein Ziel, aber darum, in jedem Moment den Menschen zu verkörpern, der du hergekommen bist, zu sein. I love it. Beim Dharma geht es nicht darum, um ein Ziel, aber darum, in jedem Moment den Menschen zu verkörpern, der du hergekommen bist, zu sein. Wie herrlich. Ja, das finde ich ist noch wichtig, damit abzuschließen, dass wenn wir dharmisch leben, dann ist es Dharma nicht nur, mein Dharma ist nicht nur, wenn ich diesen Podcast aufnehme, mein Dharma ist nicht nur, wenn ich an mein Buch schreibe oder wenn ich Yoga unterrichte, sondern mein Dharma ist immer, ja, ich lebe dharmisch, heißt ich lebe, immer authentischer. Ich lebe immer mehr die Wahrheit meiner Seele, die ich wirklich bin, die Wahrheit meiner Essenz. Die erlaube ich immer mehr nach außen zu tragen, die erlaube ich zu strahlen, die erlaube ich in den Ausdruck kommen zu lassen. Ja, und dann bin ich immer mehr der, der Mensch, der ich hergekommen bin, zu sein. Und ähm, das wünsche ich einfach allen von, von euch, ich wünsche es allen Menschen, dass wir immer mehr damisch leben, immer mehr im Einklang mit dem kosmischen Gesetzen, mit der kosmischen Ordnung und jeder seinen Platz in diesem großen Spiel einnehmen kann. Und ich bin dankbar für jeden von euch, der sich auf den Weg macht, der ähm, fragt, der hinterfragt, der mutig losgeht, der sagt, ähm, es reicht, ähm, ich, ich ziehe los, ich gehe in die Unbequemlichkeit und ähm, ja mache mich auf den Weg und dafür danke ich euch für euren Mut und eure Bereitschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen, 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 vielen Dank auch an alle von euch, die mir wundervolle Kommentare hinterlassen haben auf iTunes. Ich lese da ab und zu mal rein, wenn ich mir so eine kleine Motivationsspritze geben möchte äh, an Tagen, so dann denke ich, ach Mensch, ich lese das mal wieder rein. Was, Wie geht's es denen, ähm wie fanden sie den letzten Podcast und dann freue ich mich einfach immer total, wenn da positives Feedback kommt und ihr sagt, es hat euch geholfen, es ist eine Bereicherung für euch, ich soll weitermachen, dann freue ich mich einfach immer wahnsinnig. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass, das, dass ihr auch für mich Support seid, ihr unterstützt mich genauso mit diesen, mit euren Kommentaren, mit eurem Feedback, das ist eine große Unterstützung für mich, weil dann weiß ich, hey, das kommt an, hey, cool, dass du das machst, hey, cool, dass du dich hinsetzt anderthalb Stunden am Sonntag und das machst und das das hat seinen Sinn, so und das ist einfach für mich auch wahnsinnig toll, da solches Feedback zu bekommen. Dafür danke ich euch von Herzen und ähm, ja freue mich auch jetzt über über Feedback zu diesem Podcast. Bitte auch unbedingt den Podcast weiterschicken, ja an alle Menschen, wo du das Gefühl hast, die sind auf der Suche nach ihrer, ihrer Seelenaufgabe, die mehr über Dame erfahren wollen über das damische Leben, den damischen Weg. Ähm, bitte schickt den unbedingt weiter, den Podcast. Ähm, freue ich mich sehr drüber. Über Feedback von dir und ähm, ja, habt noch einen wundervollen Tag, wo immer du bist und ja, setz dich jetzt gleich hin. Also setz dich gleich hin, weil sonst, ihr wisst es ja, man hat ein gutes Gefühl und dann verpufft es wieder. Sondern was ich ja dir wirklich raten würde, ist, setz dich jetzt hin mit diesen Fragen, die ich hier reingeworfen habe. Setz dich hin, schreib jetzt direkt, so dass es wirklich gleich für dich konkret wird, dass du sagst, was bedeutet das jetzt für mich konkret? Was Wanda jetzt hier anderthalb Stunden äh, mir erzählt hat, was bedeutet das für mich konkret? Wie kann ich das umsetzen? Ähm, was kann ich was kann ich machen? Wie kann ich Erkenntnisse gewinnen? Wie kann ich es integrieren? Ja, also schreib dir unbedingt jetzt schon mal auf, was bedeutet es für dich konkret? Dieser Podcast, wie kann er dein Leben bereichern, verändern? Und ähm, ja, komm gleich ins, ins Tun. Alles klar, ihr Lieben. Bis dahin freue ich mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste.